0: Wie du als leise Trainerin, Beraterin oder auch Coach auf deine Kunden und Kundinnen wirkst, hängt stark davon ab, wie sicher du mit deiner zurückhaltenden Persönlichkeit umgehst. Bist du eher unsicher, wirkst du oft schüchtern oder ängstlich. Diejenigen, die sich ihrer stillen Stärken bewusst sind, wirken dagegen in sich ruhend und durchaus selbstbewusst. entweder man hat es oder man hat es eben nicht. Gerade als leise Trainerin, Beraterin und Coach hast du diesen Satz mit Sicherheit schon gehört. Doch kann es wirklich sein, dass manche Menschen ganz einfach mit dem gewissen Etwas ausgestattet worden sind und andere eben nicht? Meine heutigen Gäste sagen Nein. Wie wir wirken, hat vor allem mit Wahrnehmung und der eigenen Vorstellung von Wirkung zu tun. Und darüber wissen die meisten Menschen in der Regel leider viel zu wenig. Andrea Leicher und Oliver Metzler von A&O wissen über Wahrnehmung und Wirkung ziemlich viel. Mit ihrer A&O-Methode bieten die beiden eine vorurteilsfreie Perspektive auf die eigene Wahrnehmung und auf die Wirkung, die du auf Mitmenschen, Prozesse und Bedürfnisse hast. Was mich an ihrer Methode besonders anspricht, ist die dahinterstehende Haltung, Klarheit über die Wirkung im Außen verschaffen und diese mit den inneren Bedürfnissen in Einklang bringen. Wie das geht, darüber spreche ich jetzt mit den beiden Experten auf dem Gebiet der nonverbalen Kommunikation mit Andrea und Oliver von A&O. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass du uns eingeladen hast, Nadine. Hier ist Andrea von A&O. Freut mich sehr. bin ein bisschen aufgeregt, dass du uns fragen wirst, ich bin ganz erstaunt, wie viel Wissen wie wir haben, <lacht> wie du uns angekündigt hast.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ihr heute hier seid, dass ihr Zeit mit mir und meinen innen verbringt. Und wir sprechen ja heute über das Thema, wie wirke ich wirklich? Mhm. Und dieses Thema, das heutige Thema, ist für mich verbunden mit einer noch ganz anderen Frage, die mir persönlich auch schon eine ganze Menge Kopfzerbrechen bereitet hat, nämlich, wie will ich eigentlich auf andere wirken? Auf meine Kundinnen, auf KooperationspartnerInnen, auf meine Gäste und Zuhörerinnen hier im Podcast, aber auch auf die BesucherInnen von meiner Webseite oder von meinem Social-Media-Profil. Wie wirke ich wirklich? Das ist eine Frage, die sich nicht nur introvertierte Selbstständige stellen, also gerade in Zeiten von Social Media und von ewiger Verfügbarkeit von Bildern im Internet, da will ja wirklich jeder und jede möglichst gut rüberkommen. Und für Introvertierte ist diese Frage oft verbunden mit ja doch negativ besetzten Erinnerungen an solche Sätze wie »Sei doch nicht so schüchtern«, »Lächle doch mal«, »Du musst lauter sprechen«. Wer kennt das nicht?« Und ich selbst erlebe es oft, wie du als leiser Trainer, Berater und Coach auf deine Kunden wirkst. Das hängt auch stark davon ab, wie sicher du mit deiner zurückhaltenden Persönlichkeit umgehst. Wenn du eher unsicher bist, dann wirkst du auch oft schüchtern oder ängstlich, im Gegensatz zu denjenigen, die sich ihrer stillen Stärken auch bewusst sind und dagegen eher bedacht wirken, durchaus auch selbstbewusst und ähm, vor allem in sich ruhend.
1: Also ich denke, du hast jetzt viele Themen angesprochen, Nadine. Und unsere Erfahrung mit den Seminaren, die wir seit über zwölf Jahren halten, ist, dass die wenigsten Menschen sich eigentlich fragen, wie sie wirken, Mhm. sondern von einer Annahme ausgehen, wie sie wirken oder von, wie wir es benennen, Konditionierung aus gehen, also Annahmen über, was schön ist oder nicht schön wirkt oder gut und schlecht ist. Und davon versuchen wir die Menschen eigentlich zu befreien und erstmal wirklich zu fragen, wie möchtest du denn eigentlich wirken?
0: Mhm. 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 Weil dahinter steckt nach, nach meiner Wahrnehmung ja immer der Wunsch, Wir wollen ja alle im Business, mit unserem Business gut ankommen, ja. Also, Mhm. wir wollen, wir wollen ja wie jemand erscheinen, der, der kompetent ist, der, auf den sich andere verlassen können. Wir wollen gesehen werden. Wertschätzung für die eigene Arbeit, ja. Wir wollen, dass sich auch die richtigen Kunden und Kundinnen für uns entscheiden. Und da steckt mit uns ziemlich viel Bemühen dahinter, um auf eine bestimmte Art und Weise zu wirken. Und das geht, bei dem einen oder anderen oder das ein oder andere Mal leider auch nach hinten los, weil das ist jetzt ein Blick, den ich darauf habe, gerade wenn sich, wenn du dir viel Mühe mit deiner Außenwirkung gibst, dann geht vielleicht das Wichtigste für deine Wirkung verloren, dass du echt und dass du glaubwürdig erscheinst.
1: Ja, also ich denke, es geht insgesamt von einer sehr konformen Annahme von Wirkung und Schönheit aus. Ja. Und äh, ich denke, da kann der Oliver äh, auch einiges von berichten.
2: Ja, erstmal schön hier zu sein, lieber Nadine. Ähm, Hallo. Ja, für uns ist es ganz wichtig, immer erstmal herauszufinden, was ist die größte Kraft? Und wenn jemand leise oder introvertiert ist, in ähm, in sich ruhend ist, dann ist es eine große Kraft und die kann man auch im Außen zeigen. Die wird sich nicht mit einer riesen Lockenpracht zeigen oder mit pinkfarbenem Lippenstift oder mit bunter Kleidung. Weil darum geht es bei uns wirklich um diese oberflächliche Wirkung. Um Haare, Make-up, Kleidung, Schmuck, Schuhe. Alles, was uns im Äußeren ausmacht. Das äh, ist die Grundlage unserer Arbeit. Und wenn ich mich da verkleide... Dann brauche ich eine Zeit lang in diese Rolle zu schlüpfen. Und das fällt introvertierten Menschen bestimmt recht schwer. Genauso wie es Extrovertierten schwer fällt, sich runterzudimmen. Mhm. Also man mhm. sieht das in der Businesswelt: Extrovertierte Menschen müssen sich da extrem anpassen und runterdimmen und vielleicht kein Pink tragen. Und. Ähm, introvertierte Menschen haben immer das Gefühl, sie müssen mehr machen, wie du schon sagst, mhm. lauter mhm. sein und so. Mhm. Und das ist für uns ganz spannend, dass in der leisen Wirkung, die kann sehr, sehr kraftvoll sein.
1: Aber die ist halt nicht so angesehen in unserer Kultur, in unserer mhm. Gesellschaft, obwohl eigentlich vom Äußeren erwartet wird, dass die Menschen runtergedimmt im Grunde genommen erscheinen. Also wenn man sich die, Businesswelt anguckt, wir beide kommen aus Frankfurt, da sieht man das sehr schön auf der Straße. Anzüge, Kostüme, ja grau, beige, dunkelblau. Man sieht wenig pink, man sieht wenig leuchtende Farben, man sieht wenig Muster.
0: Was mich ähm, tatsächlich verwundert, weil die Welt, in der wir leben, ist ja eigentlich eine Welt, die auf Extrovertierte ausgerichtet ist. Also es es geht darum, präsent glaub, zu sein, so. ja. Es geht darum, präsent zu sein. Es geht darum, schnell zu entscheiden, schnell sich eine Meinung zu bilden. Es geht auch oft darum, lauter als andere zu sein, damit die eigene Idee gewinnt. Und ähm, was ihr gerade sagt, ist ja, dass das, was ihr in der Businesswelt wahrnehmt an Kleidung, an an Haaren und Make-up, dass das dass das äh, dass das sich gar nicht deckt. Dass es das eher gedämpft ist.
2: Genau richtig. Also, mhm. und deswegen gibt es da auch so ein, äh, ähm, ja, so ein Zwiespalt zwischen dem, wie die Leute äußerlich auftreten oder wie sie agieren müssen. Und in Deutschland sind wir ja eigentlich auf das introvertierte, zurückhaltende, erstmal abwarten, was passiert, so mhm. stolz. Wir sind ja nicht die rebellischen Visionäre hier in Deutschland. Und das zeigen wir auch im Äußeren nicht. Und deshalb mhm glauben wir, ist es erstmal wichtig zu schauen, wer bin ich, wo liegt meine größte Kraft und meine Stärke und nicht etwas zu übernehmen, was mir von außen oder aus der Erziehung heraus ähm, aufgedrückt wurde, erklärt wurde oder wie ich sein musste, sondern mhm. zu schauen, wie fühlt es kraftvoll an. Also Grau und Beige kann sehr durchdringend wirken und wir sehen das im Moment auf der Straße. Mhm. Also warum ist gerade jetzt im Moment Grau und Beige wieder so modern? Mhm. Und wie wie kraftvoll Mhm. die Menschen trotzdem wirken. Ja, also äh, wie auffällig man da wirken kann, wenn man das gut rüberbringt und seine PS auf die Straße bringt.
0: Mhm.
1: Also wir sagen einfach auch dafür ein Bewusstsein entwickelt und, und nicht denkt, man muss annehmen, was einem überall entgegengebracht wird. Ja, wir leben ja in einer sehr schnellen Welt mit Social Media, wo es um Likes, um nicht likes, um Kommentare geht. Da passiert es natürlich sehr schnell, dass man für was beurteilt oder verurteilt wird. In unseren Seminaren versuchen wir erstmal im Grunde genommen die Menschen, wie nackt zu machen, auszuziehen. Und dann schauen wir, was bringen die Menschen mit und können auf dieser Basis schauen. Und wenn es sich um eine introvertierte Person handelt, ihr auch diese Stärken, die in dieser Introvertiertheit liegen, nicht schön zu reden, aber ihr zu zeigen, welche Kraft darin liegt. Mhm. Und dass es nicht laut sein muss. Also ich meine, Du weißt es ja auch, Nadine, Mhm. du arbeitest ja auch viel mit introvertierten Menschen und ich glaube, da gibt es sehr komische Annahmen darüber. Das fängt bei den Haaren an. Meine Haare sind zu dünn, ich sehe langweilig aus. Ich bin zu blass. Ich bin zu blass, meine Stimme ist leise, Mhm. ich brauche Zeit Mhm. zum Denken, zum Nachdenken. Aber die Kraft und auch die Schönheit in all von diesen wenigen Aspekten genannten Dingen, die wird gar nicht erwähnt. Die kommt in unserer Gesellschaft, obwohl unser Kulturraum eigentlich ja jetzt auch nicht unbedingt, wie Oliver schon gesagt hat, visionär ist oder laut ist, kommt gar nicht zur Geltung. Das wird irgendwie weggeredet. Mhm. Dazu würde ich gerne noch äh, anknüpfen,
2: liebe Andrea. Mhm. Ähm, Mhm. Zu mir kommen oft Kunden, ich bin ja auch Friseur, zu mir kommen oft Kunden, die sagen, meine Haare sind zu dünn, Ähm, die müssen dicker sein. Oder Menschen sagen, wie du schon sagtest, die sind zu blass, man muss die Andrea Bronzer nehmen und alles. Und dann kommen die Braunen und sagen, ich wäre gerne ein bisschen blasser, weil in Paris die Models sind alle blass. Mhm. Ähm, Die mit den dicken Haaren, da verkaufen wir Kletteisen ohne Ende, um die Haare glatt zu bekommen. Das heißt nach dem anderen zu schauen, bringt mir das wirklich was, in die andere Rolle zu schlüpfen? Welchen Benefit habe ich davon? Das ist ganz wichtig, sich selbst zu fragen. Was für einen Benefit habe ich davon, in eine andere Rolle zu schlüpfen? Das kann wunderbar sein, es ist aber auch anstrengend. Wir sehen mhm. das an der an der Stilikone Madonna, die jetzt mit über 60 noch versucht, aussehen, auszusehen wie eine 40-Jährige. Und Ich sage den Leuten oft, feine Haare, feine Seele.
1: Mhm.
2: Das kannst du nach außen auch zeigen.
1: Mhm.
2: Und dann wirst du auch nicht so überrannt. Und wenn du das Introvertiertsein nach außen hin zeigst, dann wird keiner von dir erwarten, dass du laut und schnell bist.
1: Mhm. Mhm. Weil du es schon im Optischen kommunizierst. Und das hilft ungemein, weil jemand, der sehr, sagen wir mal, beige, beige Töne, nude Töne, plassere Töne angezogen hat, ein sehr reduziertes Make-up hat. Ich bin übrigens auch von Haus aus, ich bin ein Make-up Artist, eine Visagistin. Und ähm, ja, ich erlebe das ja sehr oft, äh, wenn ich äh, Aufträge habe, die meisten Frauen, in Deutschland wollen gar nicht geschminkt werden. Und das ist dann noch absurder, weil viele, auch, sage ich mal, auch ältere Frauen oder, und da ist keine Wertung drin, es ist nur eine Beobachtung, kommen und ähm, haben Filler drin, Botox drin, es ist ein kleines Lifting gemacht. Also es ist relativ viel schon gemacht, aber es soll nicht nach außen hin ein Lippenstift aufgetragen werden oder ein Rouge aufgetragen werden. Das ist dann zu viel. Also da muss ich innerlich dann oft ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, wie komisch, da ist jetzt so viel gemacht schon. Um eine Wirkung und, zu erzielen. Um eine Wirkung zu erzielen. Und man sieht das ja auch. Aber die Angst davor, nur einen Lippenstift aufzutragen, als wäre das also das Schlimmste, was man machen könnte, wie eine optische Exekution. Ja, Ich sage immer, ja, probieren Sie es doch einfach mal aus. Ich meine, zur Not. Nimmt man den Lippenstift wieder runter. Das ist schon. Da steht dann wieder die eigene Wahrnehmung dahinter. Ja. Ja. Also, dass aber eigentlich schon der Wunsch da ist, dass alles sehr maskiert aussieht. Ich nenne das jetzt mal so maskiert, weil es ja auch wie ein Filter ist. Mhm. Und also wie eine Angst vor der eigentlichen Wahrheit, der eigentlichen Wirklichkeit.
2: Ja, und Nadine, da steckt nicht nur die Wahrnehmung dahinter, mhm. sondern auch eine Konditionierung, die wir als Kind schon erhalten haben. Also mhm. wenn wir älter äh, groß geworden sind in einem Elternhaus, das sich nicht geschminkt hat, verkleidet hat, nur an Fasching mal, dann werden wir uns das weniger trauen. Es sei denn, wir sind Rebellen. Und introvertierte Leute sind sel- selten Rebellen. Die das dann, ja, den zeige ich es meinen Eltern. Ich mache jetzt immer Lippenstift drauf die werden das wahrscheinlich übernehmen. Oder wenn Vater dann zu einer Frau mal gesagt hat, das sieht ähm, ordinär aus, wenn du Lippen Mhm. trägst, dass diese Worte klingen in den Ohren und ähm, das wird uns daran hindern. Also da gehen wir ran. Wir bohren da oft sehr tief und müssen weit zurückgehen, um dieser Wahrnehmung auf den Grund zu gehen. Denn die Wahrnehmung ist auch nur oberflächlich, und da liegt eine Konditionierung dahinter.
0: Mm. Mm. Ihr habt eine eigene Methode entwickelt. Die A und O-Methode. Gebt uns doch bitte mal einen Einblick, was ist das? Was macht eure Methode so besonders? Ich sag mal, was unsere
1: Methode besonders macht und dann darf Oliver erklären. Ja. <lacht> <lacht> ich mir <bin> den einfacheren <lacht> Part ausgesucht. <lacht> ich denke, dass einzigartige an dieser Methode oder auch das Ungewöhnliche an unserer Methode ist, dass wir von außen nach innen gehen. Das heißt, wir schauen uns Menschen an und sehen schon, welche Signale gesendet werden durch Körperbau, Haare und wir schauen wirklich hinter die Verkleidung, das heißt Kleidung, wie sind die Haare gemacht, wie ist das Make-up gemacht. Wir schauen uns den Menschen an und dann Codieren wir optisch, was dahinter liegen könnte, woher das kommt, das erklärt jetzt Oliver, weil ich bin seine Schülerin gewesen, (lacht) vor vielen Jahren, als wir uns kennenlernten bei einem Fotoshooting und ich sehr fasziniert war, wie er anhand von Make-up und Haaren Kundenwünsche umsetzen konnte. Ja, also... Wenn eine Kundin gesagt hat, wir möchten, dass die ganze Kollektion bei einem Modeshooting sehr glamourös und noch so ein bisschen rebellisch aussieht, dann konnte er das genau mit Haaren umsetzen. Und das hat wirklich die Menschen am Set, den Fotografen und die Kundin natürlich, umgeworfen. Und ähm, ja, dann habe ich gebohrt und dann hat er mir erzählt von seinem Wissen. Und das erzählst du am besten selbst, Oliver.
2: Ja, ich habe das äh, äh, lange studiert bei einer Dame aus München. Die Grundlage dafür kommt von den Malern der Hochrenaissance, die sich, die mit den Königinnen und, und Kaiserinnen zu tun hatten und die malen mussten und irgendwann aufgeschrieben haben, was lässt eine Frau kindlicher wirken, königlicher wirken ähm, oder rassiger oder dominanter wirken oder auch Mann mhm. natürlich. Sie war dann im Louvre oft unterwegs und hat gesehen, dass verschiedene Königinnen zur selben Zeit, im selben Jahr, verschieden gemalt wurden von den Malern. Und und es war doch immer dieselbe Frau, die anders aussah.
0: Mhm.
2: Und dem ist sie auf den Grund gegangen und hat dann Aufzeichnungen von diesen Malern gefunden. Und daher rührt diese... Dieses Wissen, das wir jetzt haben, das ist also hunderte von Jahren schon alt, wie jemand wirken möchte. Die heutige Schönheitschirurgie beruht immer noch darauf. Also, wenn jemand kindlich wirken möchte, mhm. dann macht man die Augen größer, die Nase kleiner, füllt die Wangen auf, ja, und 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 solche Sachen. Genau, da kommt das Wissen her. Diese Dame, bei der ich das studiert habe, hat das auf unsere heutige Zeit übertragen und Andrea und ich haben daraus die A und O-Methode entwickelt, weil wir sagen, wir haben das weiterentwickelt in dem Sinne von Haare, Make-up und Kleidung, wie man das umsetzen kann in der mhm. heutigen Mode, was uns zur Verfügung steht, was uns mit Haaren und Make-up heute zur Verfügung steht. Früher konnten das ja nur die Maler machen und es war reichen Menschen vorbehalten. Heute kann wirklich jeder in den Supermarkt gehen und sich äh, äh, Lippenstift kaufen oder äh, die Haar- Haarspray. Haarspray und und die Haare ja. so umwandeln. Ja, und dann steht uns heute noch was zur Verfügung, nämlich uns einen Avatar zu basteln. Und das ist ganz mhm. spannend. Wir müssen es also nicht mehr im Realen machen, wie damals diese Königin. die haben gesagt, ich will jünger aussehen und ich schaffe das nicht äh, äh, an mir zu machen, sondern mal mich mal jünger. Mhm. Ja. Und heute schaffen wir das halt mit unserem Instagram oder LinkedIn-Profil oder Filter einfach über ein Foto zu geben.
1: Mhm. Ich möchte dazu auch noch was ergänzen, weil ich das sehr spannend finde. Du hast es ja schon gesagt, Oliver, das Wissen stammt aus einer Zeit, Hochrenaissance, ausgehendes 15. 16. Jahrhundert. Und das waren ja Künstler wie zum Beispiel Leonardo da Vinci. Die meisten von uns kennen wahrscheinlich auch das Bild von Mona Lisa, mhm. was in der, was im Louvre hängt in Paris. Und die Renaissance war auch in der Kulturgeschichte eine Epoche, die einen Perspekt- die Menschen einen Perspektivenwechsel hat einnehmen lassen und wo der Mensch auch das erste Mal sich fragte, aus ne, wo er ein Gegenüber brauchte und sich fragte, wer bin ich überhaupt? Das war vorher in unserer Kultur nicht da. Mhm. Und daher finde ich das so spannend, da dieses, dass dieses Wissen in dieser Zeit aufkeimte und dass wir heute, vier Jahrhunderte später, fast fünf Jahrhunderte später, wieder an einem Punkt stehen, wo diese Fragen nach diesem Wer bin ich in, in unserer hochtechnisierten Welt wieder aufkommen. Mhm. Das ist einfach ein wirklich spannendes, spannender Moment und äh, wir erleben ganz viele Einzelpersonen und auch Firmen, die dieses Wissen auch, die mehr von diesem Wissen haben wollen für ihre Mitarbeiterinnen oder Menschen, die zu uns kommen, die trotz all dieser Vielfalt, die es gibt durch Internet, durch Instagram, durch an TikTok, tausend Social-Media-Kanäle, Bilderfluten, die auf uns einrieseln, dass wir eigentlich verwirrter sind als vorher.
2: Und wenn die Menschen bei uns im Seminar eine Antwort darauf möchten, wer bin ich,
1: mhm. dann
2: geben wir ihnen ganz klar eine Antwort und sagen, der bist du der versuchst, du über dein Äußeres zu sein.
0: Mhm. Und,
2: manchmal, und, nicht nur, und manchmal stimmt das überein, und manchmal mhm. nicht. Und mhm. manche Menschen sind sehr erstaunt bei uns im Seminar und sagen, oh mein Gott, und dann danach fühlt es sich oft sehr befreit an, wo sie sagen, oh mein Gott, ja, das fühlt sich gut an. Weil wir zeigen es anhand von Kleidung, Haaren und Make-up, ohne Spiegel, und lassen die Menschen fühlen, wie es sich anfühlt. Und auch die leisen Menschen spüren da manchmal das erste Mal, dass sie nicht jemand sein müssen, der sie gar nicht sein möchten. Und dann merken sie, wie kraftvoll das sein kann, wie das Herz dann pocht, wie viel Energie das gibt.
1: Und, und wir arbeiten das natürlich nicht mit einem Spiegel. Also wir lassen die Personen das erstmal fühlen. Und der Spiegel ist eigentlich dann auch die Gruppe in einem Seminar, die Gruppe dient als Spiegel, die dann anhand von dem Wissen, was wir vorher vermitteln, wertfrei diesen Menschen dann auch erstmal sagen, ah, du wirkst kraftvoll, du wirkst wahnsinnig glamourös so, du wirkst, was weiß ich, ja. Und dass wir das nicht, also wir erarbeiten das mit dem, mit der Person, die zu uns kommt, die etwas über ihre Wirkungsweise wissen möchte, aber auch die Gruppe, die dann dort ist in einem Seminar, bestärkt es dann auch nochmal, weil sie, wir brauchen das Gegenüber für unsere Einschätzung. Der Spiegel, in den wir schauen morgens, sagt nichts über dieses Wer bin ich aus. Mhm.
0: Es ist nur ein Spiegelbild. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was ihr mit eurer A und O-Methode für die Menschen tun könnt, die mit euch arbeiten. Das sind unter anderem Selbstständige, es sind Teams, es sind Führungskräfte. Ich möchte, oder was ich noch spannend finde, ist, wer seid ihr denn geworden oder was hat denn die A und O Methode mit euch gemacht in den vergangenen 10, 15 Jahren?
2: Ja, soll ich erst? Ja. <lacht> ähm, sie hat mich, ich war früher zu laut, ich war der Clown ich hatte einen Riesenspaß daran und habe von außen mhm. immer gesagt bekommen, also ich war der, der in der Schulzeit am meisten auf den Gang stehen musste. Ich war meinen Eltern peinlich, richtig mhm. peinlich, so dass sie mich auch zu Hause gelassen haben und nicht mitnehmen konnten, weil ich so bunt war. Und durch meine Ausbildung in dieser Methode Da wurde mir das erste Mal gesagt, du bist bunt, laut und das Beste, was du kannst, ist ein Clown zu sein, aber ein peinlicher Clown.
1: Okay.
2: Also kein tiefgründiger, ja? Ja, Du machst keine tiefgründigen Witze, sondern es sind die peinlichen, oberflächlichen Witze, die du kannst. Du kannst lustig sein, du kannst daneben sein, das kannst du gut und du kannst Menschen begeistern durch deine Art. Hm. Und... ähm, Du bist das fahrende Volk, wohnt in dir. Ähm, Das hat mich sehr berührt, das berührt mich heute noch. Man merkt es auch, ähm, dass sich mein Leben seitdem wirklich geändert hat. Und die Andrea, da habe ich eine Partnerin gefunden, die das unterstützt, die es mit mir lebt. Und ähm, das ist so eine große Freude, das mit Menschen zu teilen. Ja dass äh, ich war gar nicht bereit dazu. Ich dachte, ich mache das äh, für mich alles. Und Andrea sagte damals, das müssen wir doch weitergeben, dieses Wissen. Das kann man doch nicht für sich behalten. Das ist doch Es mhm. äh, wäre unterlassene Hilfeleistung. Und mhm. seitdem geben wir mit großer Freude diese Seminare und haben viele Menschen, die sagen, das ist ja unfassbar, wie man über das Äußere einsteigen kann, ins Innere. Mhm. Und seitdem kaufe ich auch zum Beispiel nicht mehr so viele Klamotten wie früher, mhm. sondern wir haben einen großen Fundus von unserem Seminar. Und ähm, seit zwei Jahren, wo ich mein Leben wirklich reduziert habe, trage ich viele Kleidung aus unserem Fundus zum Beispiel.
0: Mhm. Und,
2: ähm, das ist
0: Im Sinne der Nachhaltigkeit.
2: Ja, das macht einfach viel Spaß. Und ich kaufe gezielte Sachen und ich überlege und ich gucke, bin ich das wirklich? Und ich brauche viel mhm. mehr Zeit. Früher habe ich einfach gekauft, gekauft und jetzt schaue ich und fühle, mhm. ich stand am Samstag in einem Laden, zwei Stunden lang in einem Kleid, um zu fühlen, ob es meins sein möchte.
0: Ja, ob du es dann noch kaufst.
2: Und ob ich das bin. Ja. Es kamen in der Zeit drei Kundinnen rein, die sagten, ich will das Kleid haben. <lacht> Und der Verkäufer sagte, nee, ich habe es nur einmal da und der Mann hat es gerade noch an.
0: Okay, war, zwei
1: Stunden. Und, sag,
2: <lacht> und er sagte, es tut mir so leid, hätte ich das gewusst, hätte ich zehn davon geordert. Und er sagte mhm. zu mir, können Sie nicht bleiben, Sie sind ja der Verkaufsschlager des Tages. Ja. Mhm. Ich habe es nicht gekauft und ich rief ihn gestern an und er hat gesagt, äh, Gott sei Dank kamen die Leute nicht zurück und mhm. schick sie ihnen und Okay. Jetzt ist es schon auf dem Weg und ähm, ich bin ja. ganz froh. Also, es ja. hat mich introvertierter und leiser werden lassen. Ja. Dieser Weg. So viel zum ja. mhm.
0: Ihr sagt ja auch von, von eurer Arbeit, dass ihr möchtet, dass sie dazu beiträgt, dass das Miteinander, ob das jetzt in einem Team ist oder das Miteinander zwischen einem Berater und seinen Kundinnen oder das überhaupt das Miteinander von Menschen, dass das durch eure Arbeit kooperativer, friedlicher, ja auch wertschätzender, empathischer werden kann. Ja, also
1: das ist unser Anliegen, weil ich denke, wir haben es durch uns oder mit uns selbst auch erfahren und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es, wenn Menschen Klarheit über sich selbst haben, mhm. dann tritt wie so ein innerer Frieden ein. Mhm. Also eigentlich im Grunde genommen das, was Oliver beschrieben hat, dann hört das auf, dieses diese endlose Suche nach wer bin ich, die sich ausdrücken kann in permanentem Konsum von mhm. Kleidung. Oder ich ständig was Neues kaufen und dann wieder weghängen, ach nee, ist es nicht, ich habe nichts zum Anziehen, der Kleiderschrank ist voll. Sondern dass man dann viel klarer ist mit sich, Und dann hört es auch auf, dass wir projizieren auf andere Menschen. Es macht das Leben im Grunde genommen einfacher. Mir ging es ganz ähnlich. Ich war auch immer auf der Suche nach diesem Wer bin ich? Jahrelang. Und ich denke, dadurch, dass wir beide, Oliver und ich, uns kennengelernt haben, haben wir uns ineinander erkannt als das, was wir sind. Und mir wurde als Kind auch immer gesagt, du bist zu so laut, du bist zu so unruhig, mm-hmm. das, das, das nicht. Und wir dürfen uns zwar verkleiden zu Hause und meine Lieblingsverkleidung war Zigeunerin. <lacht> Erstaunlicherweise. <lacht> und äh, ich habe auch dieses Nomadenhafte in mir, dass ich gerne woanders bin. Und ja, auch das, ich habe auch so dieses fahrende Volk in mir, von daher war das wie so eine Sternstunde, dass wir uns ineinander erkannt haben. Und das hat mich selbst auch ruhiger gemacht. Ich kaufe sehr viel weniger. Ich kombiniere alte Dinge. Ich kaufe mir ab und zu vielleicht mal was Neues, so ein Teil, damit ich auch Freude dran habe und kombiniere alles drumherum. Wir arbeiten auch mit der Designern zusammen, die nachhaltig produzieren, lassen spezielle Kleidung anfertigen. Und es fühlt sich so gut an, dieses irgendwo zu stehen und eigentlich Tut mir leid, ähm, Industrie, aber <lacht> weniger zu wollen. Brauche es jetzt
0: gerade nicht. <lacht> <lacht> ja. Wir kommen jetzt langsam zum Ende von, von unserem Interview und ich ähm, mhm. möchte euch noch eine letzte Frage stellen. Habt ihr einen, einen Tipp oder eine Empfehlung für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Wie können sie denn ganz praktisch beginnen, mhm. sich mit ihrer Wahrnehmung? Mit der eigenen Wahrnehmung, mit ihrer Wirkung zu beschäftigen. Was wäre ein guter Einstieg?
2: Hm. Ja, schau dich an im Spiegel und sei ehrlich zu dir selbst. Hm. Sind deine Haare fein und willst du sie anders haben und warum? Sind deine Lippen schmal und willst du sie voller haben und warum? Hm. Und ist deine Lieblingsfarbe grau, aber trägst du vielleicht pink? Warum mhm. tust du das? Ja. Was ist dein Benefit davon? Und, und auszuprobieren, so wie man ist, auf die Straße zu gehen. Vielleicht traut man sich das nicht in seinem Umfeld. Oft sagen uns die Leute, ja, im Urlaub lasse ich meine Haare lockig, aber zu Hause mache ich sie glatt.
1: Warum? Warum? Genau. Und warum, warum? eigentlich? Die immer wieder zu fragen, warum? Warum mache ich das eigentlich? Und warum traue ich mich das im Urlaub und zu Hause
2: nicht? Also in einer anderen Umgebung. Und wenn ich mich das nicht traue, fahre in eine andere Stadt und gehe da mal raus. Oder probier mal, wenn du eine andere Rolle schlüpfen möchtest, geh in eine Boutique probier ein paar Sachen an und lauf einmal in dem Laden rum. Also probier es aus, wenn Publikum da ist. Und wenn die Leute nicht alle schreiend aus dem Laden rausrennen, dann kann es ja nicht so schlimm sein.
0: Das ist ein, wie ich finde, sehr schönes Schlusswort. Ähm, frage dich, warum du etwas tust, auch etwas nicht tust. Ich sage, Herzlichen Dank an euch. Vielen, vielen Dank, Andrea, Oliver, dass ihr hier wart, dass ihr eure eure Wissen, eure Erfahrung geteilt habt, dass ihr mit uns über die A und O-Methode gesprochen habt, wo es darum geht, das äußere und das innere Erscheinungsbild in Einklang miteinander zu bringen. Und wo es letztendlich darum geht, ein Bewusstsein, ein Verständnis und ein Verstehen für sich selbst zu entwickeln. Was ist denn der Ausdruck meiner Persönlichkeit? vielleicht auch meiner stillen Persönlichkeit. Und ich sage auch Dankeschön an dich, dass du wieder zugehört hast, dass du Zeit mit uns hier in diesem dieser Podcast-Folge geteilt hast. Ich bin ganz gespannt, wie du diese Folge fandest. Und schreib mir gerne deine Gedanken an hallo Du kannst mir auch gerne auf mein LinkedIn-Profil folgen, wo ich regelmäßig darüber schreibe, wie du unaufgeregt und echt dein Business gestalten kannst. Für heute sage ich Danke an Dich und denke immer daran, es gibt nur einen richtigen Weg, Deinen eigenen. Alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine Nadine Krischker Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass Du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischka.de. Findest du auch nochmal in den Show Notes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Und wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du... Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal hier im Human Marketing Podcast.